0: Programa 1, um, módulo 1, um, tema 1, um. apostila, mediunidade, estudo e prática, evolução histórica da mediunidade. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi e é conhecida até os dias atuais desde tempos imemoriais, quando a criatura humana, ainda não conseguindo imprimir os seus pensamentos, as suas ideias e a sua vivência através da escrita, já encontramos o interior de cavernas feitas em pinturas rupestres. Evidentes demonstrações dessa interação entre as duas dimensões. Dessa forma, a mediunidade, assim como o espírito, submete-se a um processo lento e gradual de evolução. observando pelo retrovisor da história que os primeiros habitantes do planeta Terra nossos antepassados chamavam Deus a tudo aquilo que se apresentava como característica sobrenatural qualquer coisa que escapava sua compreensão e o seu curto entendimento tais como por exemplo fenômenos da natureza inclusive habilidades especiais em determinados indivíduos que os distinguia dos demais da sua tribo e das localidades aos quais estes moravam. Em consequência, rendiam-lhes cultos e, por não possuir senso moral e intelectual desenvolvido, na ânsia de agradar esses ditos deuses promoviam o que nós conhecemos por holocaustos sacrifícios de animais sacrifícios de frutos da terra e inclusive sacrifícios humanos e dessa forma podemos observar que a mediunidade sempre esteve no bojo da humanidade, assim quando ouvirmos ou lermos qualquer coisa no sentido de que os fenômenos mediúnicos nasceram com a doutrina dos espíritos evidentemente aquele que os que escreveu está em erro, grave e na grande maioria das vezes, intencional, a fim de deturpar a realidade com gente e que não escapa ao olhar menos cuidadoso, mas com o objetivo de se instruir. importa acrescentar que o processo evolutivo não foi, obviamente, executado exclusivamente pelo indivíduo. Sempre esteve o homem secundado por forças e inteligências superiores que o conduziam na direção do progresso e do crescimento intelecto-moral, permitindo, dessa forma, que o corpo espiritual, o perispírito se aperfeiçoasse também e como resultado desse aperfeiçoamento produzisse, imprimisse um veículo físico apto a desenvolver e aprimorar as qualidades do indivíduo na direção das alturas, na direção do crescimento moral e do crescimento intelectual. À medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas dos pensamentos, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos que se assemelham, encarnados e desencarnados, por meio de uma lei conhecida por lei de sintonia. Nesse processo, as suas faculdades perceptivas são ampliadas, pois a psique humana, encontrando-se mais bem estruturada, consegue ampliar as suas irradiações e também as suas captações de ondas e, dessa forma, dando mais condições à faculdade mediúnica em se apresentar de forma mais requintada e intelectualizada. O doutor André Luiz, através da mediunidade do apóstolo Francisco Cândido Xavier, na obra Evolução em Dois Mundos, afirma que a intuição, foi o sistema inicial de intercâmbio intermundos, entre o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados. E que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza essa emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. A partir daí, entrar em contato com seres, ambientes e localidades às quais se afinizavam. E assim, oferecendo ao homem um descanso físico, no entanto, um re... através desse relaxamento dos laços físicos, permite... confraternizar com aqueles aos quais se afinizou uma síntese histórica da mediunidade, sugere-se a sequência em seguida para que consigamos contextualizar que o fenômeno mediúnico existe desde priscas eras. Mediunidade primitiva, a intuição, é a mediunidade inicial. O médium, nessa época, é idólatra como nós falávamos anteriormente. Adora ou teme as forças da natureza ou indivíduos que possuem capacidades além daquelas aos quais o jugo, a maior parte da população comum possuía. Nomeadas, assim como deuses, sol, céu, lua, fenômenos climáticos como chuva, raios, trovões... E ainda seres humanos de capacidades melhoradas eram nomeados, adorados, como deuses. Mediunidade tribal. Desenvolve-se a partir daí uma mentalidade mediúnica coletiva. É uma crença grupal em espíritos ou deuses. Aparecem as primeiras concepções de criador ou fecundador. Terra mãe e geratriz daquilo ao qual conheceram como planeta, como natureza na época. Fetichismo, forma mais aprimorada do mediunismo tribal, apresentando forte colorido anímico pelo culto aos fetiches ou objetos materiais que representam as divindades ou espíritos, os amuletos, a figura nasce do curandeiro e do feiticeiro que é altamente respeitada e reverenciada, amada e inclusive temida pelos demais membros da tribo ou daquele clã. Medionismo mitológico A prática mediúnica caracteriza-se pela presença dos mitos, Simbolismo narrativo da criação do universo e dos seres e pela magia. Práticas mediúnicas e anímicas de forte conotação ritualística. Mediunismo oracular. É o mediunismo que aparece no período da história humana considerado como início da civilização. É politeísta e religioso, cultuados pela sociedade os deuses. Espíritos fazem parte de uma sociedade hierarquizada, onde há um Deus maior, Zeus, que vive em locais específicos, divinos, o Olimpo. Tais deuses são imortais, poderosos, mas possuem paixões típicas dos homens mortais: ódio, amor, rancor, compaixão. Cada Deus governa uma parte da terra ou dos seres terrestres. E os oráculos constituem o cerne de toda a atividade humana. Nada se faz sem consultá-los. Ou seja, os oráculos eram as vozes dos deuses chegando através daquele indivíduo mediunizado para que pudesse assim aquelas pessoas tomarem ações, atos e. A mediunidade é natural, revela-se de forma exuberante na Bíblia, que apresenta uma significativa variedade de efeitos físicos e de efeitos intelectuais ou inteligentes. O profetismo da época da Bíblia e que antecedeu a esta, é um tipo de mediunismo que se destaca e marca o surgimento da primeira religião propriamente dita. O judaísmo. Neste cenário surge a figura incomum do grande legislador Moisés, médium de vários e poderosos recursos a quem Deus, o Senhor da vida, concedeu a missão de trazer ao mundo o decálogo, os dez mandamentos da lei divina. E, no novo testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram o maior entendimento da mediunidade que agora manifesta-se aos borbotões, e dessa vez é utilizada somente para auxílio do próximo. Trata-se de uma guinada histórica excepcional feita a partir de Jesus pois até o surgimento do Espiritismo, a mediunidade é considerada um instrumento de melhoria espiritual, não de domínio ou de poder. O dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Na Idade Média, a mediunidade é perseguida pela ignorância e pelo fanatismo os médiuns são submetidos a suplícios atrozes em geral condenados a morrer queimados por decisões inquisitoriais que consideravam as manifestações dos espíritos somente como obras e forças de entidades diabólicas e ainda hoje por desinformação ou mesmo por ignorância percebemos que certas comunidades religiosas fechadas aos médiums ainda os consideram mancomunados com entidades diabólicas e que mantêm relações estreitas com os demônios conhecidos pela Bíblia ao que Allan Kardec nos ensina que os médiuns são apenas intérprete dos ensinos dos espíritos. Os médiuns devem desempenhar um importante papel na transformação moral que ora se opera em nossa humanidade. Os serviços que podem prestar guardam proporção com a Boa Diretriz que imprimem as suas faculdades, porque os que se enveredam por mau caminho. São mais nocivos do que úteis à causa do Espiritismo. Por isso, em o próprio Livro dos Médiuns, que é também uma das obras básicas que iremos usar como subsídios para estruturar o estudo que nós estamos por ora fazendo, nos oferece o ensejo de entender que a mediunidade é um instrumento divino de aprimoramento entregue ao homem, e este que, por seu livre arbítrio, pode trazer benefícios a si próprio, à humanidade, à comunidade, ao próximo, através das comunicações, através dessas inter-relações com, com as entidades desencarnadas. Assim como, se este médium for de índole má, ele irá levar feito as suas faculdades mediúnicas, produzindo não mais frutos de sabedoria, de cura e de progresso, mas sim frutos de perturbação, engendrando por esquemas ardilosos em busca de dinheiro, poder e fama. Dessa forma podemos compreender que existe uma grande gama e variedades de médiuns, porque Existem pessoas diferentes que umas são boas e outras não são boas. Mas isso não define a mediunidade como um instrumento nocivo. A mediunidade, assim como a energia elétrica, que nós podemos fazer essa analogia pueril São duas ferramentas de progresso. Ao que podemos fazer bom uso da energia, mediunidade, levando progresso à humanidade, assim como da energia elétrica, levando energia, levando luz, levando progresso, levando tecnologia às pessoas, mas podemos fazer mau uso da mediunidade, levando dor, medo, perseguição, sofrimento a pessoas, assim como o médium, também se nós fizermos um mau uso da energia elétrica, podemos trazer perturbações, explosões e até morte das pessoas que estão ao nosso redor. E assim terminamos esse primeiro programa, ou melhor, o primeiro tema do programa 1, um, do módulo 1 um, Evolução Histórica da Mediunidade.